0: Olá, sou o André da Escolas Exponenciais e hoje separei para você mais um trecho exclusivo do Conecta. O Conecta Escolas Exponenciais foi criado para estimular as instituições de ensino a buscarem um novo e mais profundo olhar sobre seus desafios, inspirado pela cultura das startups e seu jeito disruptivo de fazer gestão. Nessa edição, recebemos o grande educador e idealizador da Escola da Ponte de Portugal, José Pacheco, falando sobre as novas construções sociais de aprendizagem. Confira! Eu
1: te agradeço, antes de mais, e a oportunidade de conversar. Se entretanto houver perguntas, nem podemos esperar por um período de perguntas final, poderás interromper-me em qualquer momento se alguém que nos está a escutar pretender algum esclarecimento ou quiser fazer uma pergunta. Então, é quando vou para algum evento, terei de -te explicar o porquê deste pedido de perguntas quando vou para algum evento, eu antes da pandemia fazia cerca de 250 eventos por ano e já sabia que chegando ao palco não é? do auditório, me perguntavam pelo PowerPoint, pela apresentação e eu respondia, eu não tenho, mas toda a gente tem, mas eu não tenho, pronto, e agradeço que os outros tenham, eu tenho uma grande admiração por quem utiliza PowerPoint e todos os outros recursos, mas eu não tenho, não quero. Mas então o que é que o senhor vai dizer? Eu respondi, eu não sei, ninguém me perguntou nada. Mas como vós me pedis para falar um pouco, então eu irei falar um pouco, inseguro, porque eu não sei se interessa aquilo que eu vou dizer, mas vou falar um pouquinho sobre as tais novas construções sociais de aprendizagem e educação. Então, Kelly, se houver alguém que queira fazer uma pergunta, entretanto, eu interromperei o que estou a dizer para responder. Bom, por onde é que eu posso começar? Há uns 50 e poucos anos, 50 e poucos anos, eu me deparei com uma situação bem caricada. Eu era um, um dador de aula extraordinário. Os inspetores do ministério mandavam os professores assistir às minhas aulas, diziam aos estagiários para copiar as minhas aulas, eu fazia um planejamento perfeito. Eu preparava bons materiais, eu produzia uma boa motivação, eu dava aula ao minuto e, ao fim de cada ano, havia sempre alguns alunos que não aprendiam. Eu me perguntava porquê é que eu trabalho tão bem, porque é que eu dou aula tão bem dada e há alunos que não aprendem. Será porque não têm livros em casa? Será porque o pai é analfabeto? Por que será? Aí houve alguém que me ajudou e me disse para eu fazer a mim mesmo sete perguntas. Eu fiz a primeira pergunta. Por que é que nós aprendemos? Por que é que uma criança aprende a andar? Por é que a criança aprende a falar? Depois, a segunda pergunta. Onde nós aprendemos? Na escola? Na família? Na sociedade? Na internet, na biblioteca, na igreja, no centro cultural, na praça. Com quem e com quem aprendemos? Com alguém, com pessoas, com fontes de informação, livros, sites. Quando aprendemos? Aprendemos desde o ventre materno, que é, há oh, cerca de cinco meses, quando os primeiros neurônios espelhos surgem, e a criança está receptiva ao contacto emocional, muito mais do que intelectual, cognitivo. A criança, por volta de sete meses de idade, ela aprende o ritmo da fala dentro do materno Portanto, quando aprendemos? Desde o materno E até quando? Até a morte. Ao longo de toda a vida. Depois a pergunta seguinte é, o que devemos aprender? Quais são as aprendizagens essenciais? Lavar as mãos, por exemplo que evitaria muitas mortes pela Covid, e a escola não ensinou. Uh, saber a raiz quadrada? Não sei se é. Uh, saber o que é a lei do Vale Mariotti Talvez. Quem descobriu o Brasil? Talvez. O que é que se deve aprender? Quais são as aprendizagens? A sexta pergunta é como se aprende? E aqui, teremos de considerar as leis da aprendizagem. Estou a falar de Vigotes, Bruna, uh, Lupial, um teto, toda essa gente que nos diz que a aprendizagem acontece se for significativa, integradora, diversificada, ativa e socializadora. Fundamentalmente, são estas, estes principais, os princípios gerais da aprendizagem. E, finalmente, como sabemos que aprendemos? Através de uma prova? Eu compreendi que não. Uma prova não prova através de produção de conhecimento e concessão de evidências de aprendizagem hoje em portfólio digital. Bom, depois de eu ter refletido sobre essas sete perguntas que fiz a mim próprio durante muito tempo, eu compreendi que aqueles que não aprendiam não era porque os pais fossem analfabetos ou não tivessem livros em casa, era porque eu trabalhava num modelo de escola Errado. O modelo que vinha da Prússia Militar do século XVIII, da primeira Revolução Industrial Inglesa do século XIX. Então, fiquei perante um dilema. Eu não poderia continuar a trabalhar assim, dando aula, tendo turma, tendo sério. Não, não poderia. Mas eu só sabia dar aula. Então, o que aconteceu foi que fui procurando. Se eu não conseguisse mudar, eu sairia da profissão. Porque seria antiético que eu tivesse compreendido que eu não deveria estar a trabalhar desse modo, porque a educação, conforme diz a, a Constituição da Federação Brasileira, é um direito subjetivo, um direito de todos. E nós vemos que não é. Porque basta olhar para o IDEB, para o índice de proficiência, para as classes de força, para os índices de analfabetismo. Não é. Esse direito continua a ser negado. Porque o modelo. A construção social da aprendizagem é do século XIX. E nós temos crianças do século XXI, com professores do século XX, a trabalhar como no século XIX. É esse o drama. Nós temos excelentes profissionais nas escolas. Então, eu teria de mudar ou sair da profissão. E, há 50 anos, comecei por integrar na minha prática, por exemplo, os materiais de Montessori. Por exemplo, os ficheiros autocorretivos, a Assembleia, a Correspondência Escolar, o Jornal Escolar, do Freiner. Por exemplo, a Euritomia, do Steiner, das Waldorf. Por exemplo, as recomendações de John Dewey. Por exemplo, os Centros de Interesse, do Decroly. Por exemplo, aquilo que o Quilopétrico fez. Por exemplo, fui acrescentando, fui introduzindo tudo essa, todas essas práticas. Toda a teoria... Cabe na prática e não há prática sem teoria. Eu ia sozinho na minha sala fazendo milagres, mas continuava a ver crianças que não aprendiam. Eu trabalhei em todos os segmentos. eu Desde o fundamental até pós-graduações, onde eu dei teoria de currículo, trabalhei na universidade, enfim. A partir dali, eu tomei conhecimento da proposta de Vigótico, de Piaget, de Balon de Piavon, e lá fui juntando mais... Epistemologia genética e tudo mais. Que... Depois fui para a pedagogia por objetivos, fui para as taxonomias de volume de Astin e Crédito, fui trabalhar novas práticas de gestão, fui aderir à aprendizagem por competências, fui trabalhar à aula invertida, fui trabalhar com o ensino e a vida. Há muito tempo, não esperei por agora, o blended learning já existe há muito tempo. Aí fui trabalhar com o computador. Criámos plataformas digitais, fizemos trabalho incrível de produção de evidências de aprendizagem, com registro, até que eu me percebi de que tudo isso é importante. Eu vos admiro também por isso, por dar atenção e espaço à apresentação de propostas de mudança, de dispositivos que são úteis, mas. Eles só serão úteis numa nova construção social de aprendizagem. Eu explico. Quando eu dava aula, tinha turma, etc. Ah, esqueci de dizer que uh, deixei de dar aula, ou melhor, dou aula, mas diferente. E me juntei com outros professores, criando uma equipe e produzimos há 45 anos, há 45 anos. Uma escola que foi a primeira que passou do paradigma da, da instrução, centrada no professor, para o paradigma da aprendizagem, centrada no aluno. Foi a primeira escola no mundo que fez isso. De escola pública. Então, nós compreendemos que estávamos agora no 3 ou 4.0 já perante o paradigma da comunicação. Estou a falar de quem? Do Lauro de Oliveira Lima, da Agostinho da Silva, de Paulo Freire, do Castro, do Semer Papert, toda essa gente o ramo flecha. Estamos a falar disso. E que, portanto, teríamos de juntar aquilo que de bom, de útil, tem o um paradigma da instrução, porque é muito importante o professor, o professor como mediador, como provocador. Como... Assim, o centro teria de ser o sujeito de aprendizagem, a autonomia do aluno, o protagonismo tudo isso, que os escolas novistas propõem no princípio do século XX, mas também juntar-lhe tudo aquilo que vem contido do paradigma da comunicação, e que a internet, enquanto sociedade, que não é um instrumento, não é uma ferramenta, é uma sociedade, acrescentaram uma lousa digital, não acrescenta nada, já há estudos feitos uh, durante 20 anos que mostraram que nada se alterou, uh, introduziram. Uh, aquilo que aconteceu foi que nós reelaboramos a nossa cultura profissional, através de uma nova formação de professores, isomórfica, etc. etc. O que aconteceu, então, é que, enquanto eu era professor que dava aula, eu preparava projetos para os alunos. A partir de certa altura, eu comecei a construir projetos com os alunos, com os sujeitos da aprendizagem. A partir da de necessidade, desejos, sonhos, problemas, de cada ser humano único e repetível. Então criamos aquilo que se chamou o currículo da subjetividade. Todos nós somos diferentes. Eu poderia dar, pois, exemplos. Depois, ao invés de planejar aula, desculpe quem dá aula, que eu também já dei, e dou, mas de outra maneira, dar aula convencional é inútil. Não se aprende nada numa aula convencional. Eu tenho muita pena, e se alguém contestar, discordar, faça favor de se manifestar. Que me diga que eu aprenderei. Se alguém pensa diferente de mim, eu só quero é conversar para aprender com ele. Se ele pensa diferente de mim, eu vou aprender alguma coisa. Eu sou da, da biologia. Então, ao invés de planejar a aula, como eu fazia e muito bem, há 50 anos, eu passei a ensinar o outro a planejar-se. Deixei de controlar, de planejar um conjunto de alunos para ajudar o outro a planejar-se, a saber conceber um projeto de vida, a saber gerir tempos, espaços, recursos, a saber trabalhar em equipa, a saber adaptar-se, a saber pensar e... Pensar sobre pensar, metacognição, para não acreditar em fake news. Depois, em vez de dar aula, aula convencional, porque aula existe sempre, quando o discípulo está pronto, o mestre surge, não é? Mas, em vez de dar a aula convencional, planejada antecipadamente, o que é que nós fazíamos? Desenvolvíamos projetos de vida a partir de roteiros de estudo que construíamos com os sujeitos de aprendizagem. Eu estou a falar de prática. Eu estou a falar de prática que já tem mais de 40 anos. Okay? Uh, construímos roteiros de estudo do, paradis, do currículo de subjetividade do currículo de comunidade e do currículo de consciência planetária ou universal eu vou dar três exemplos muito breves é melhor uh, temos ainda dez minutinhos e portanto uh, me corrijo se eu estiver errado mas penso que serão mais uns cinco ou dez minutos uh, mas antes de dar os exemplos uh, depois juntámos tudo aquilo que havia em termos de desenvolvimento socioemocional. E aí eu teria muito de conversar convosco. Talvez possa dar um exemplo, que estou a falar de uma prática, de uma praxis, que é a prática com teoria. Uh, ao invés de dar aula, então, construímos roteiros. Ao invés de aplicar a prova, nós partíamos de necessidades e edições, construindo roteiros de estudo, fazendo uma viação pedagógica, ensinando o aluno a pesquisar, ou seja, a saber selecionar a informação, porque quando o aluno cai na internet, ele cai no caos de informação, perde-se. Saber selecionar a informação, saber analisá-la, saber criticar a informação, ver se é aquela que serve, saber comparar diferentes informações, saber analisar, comparar e sintetizar a informação, avaliando-a, e depois conseguir transferi-la para o campo da socialização, ou seja, partilhar o conhecimento. E quando se partilha o saber e se coloca numa ação, diz o Sr. Pernot, que se constrói competências. Ou seja, como se, como se sabe que aprendemos? Construindo evidências de aprendizagem em portfólio digital. Três exemplos para se entender o que é essa nova construção social. Porque, a partir daqui, só posso dizer que toda a gente aprende. Aprende tudo. São os primeiros no Enem, são os primeiros nas provas nacionais e eu tenho pena que eles sejam os primeiros, que eu queria que todos fossem os primeiros. E uma manifesto disponível para conversar sobre isso sempre que vós quiseres. Ou seja, o direito à educação é cumprido, é uma escola de excelência acadêmica com inclusão social. Então vamos começar pelo currículo de subjetividade. Um jovem de 9 anos, trisomia 21. Sinto-me Chega, eu lhe pergunto. Ah, ele chega sem saber se quer ler o seu nome, com nove anos. Nem contava até cinco, nem os dígitos. E no relatório da psicologia, da psicóloga, dizia que ele nunca iria aprender a ler. Por si, auto autorrealizado. Aí eu perguntei-lhe, o que é que tu queres ser? Não é quando foi grande, o que é que tu queres ser? Uh, ele disse que queria ser goleiro. Goleiro. Fizemos um projeto de vida com esse jovem para ele ser goleiro. E quando Portugal ganhou o Campeonato Europeu de Futebol de Salão, em 2019, o goleiro da Seleção Nacional Portuguesa, isto foi na ponte, foi o André Mesquita. Podem ir à internet verificar. Segundo exemplo, currículo de comunidade. Chega uma criança, 9 anos também, e não quer fazer nada, e lhe perguntei, o que é que tu queres fazer? Ela não queria fazer nada, e eu perguntei, o que é que tu queres ser? E ela perguntou eu posso dizer o que eu quero ser? Eu posso dizer? Repara bem que conseguem destruir a curiosidade e o direito de perguntar. Eu disse, sim, podes dizer. ela, eu quero ser aquilo que na comunidade é possível. Ou seja, ela queria ser e também contribuir para o bem-estar da sua comunidade, na favela, neste caso. Ela diz-me que quer ser, rapper. Fizemos um projeto de vida com essa criança e aos 13 anos, 4 anos depois, ela foi participar na abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. É uma das maiores rappers do Brasil. Terceiro exemplo, currículo da consciência planetária ou universal. Uma criança também de 9 anos me diz que está preocupada porque ouviu dizer que a vida na Terra está difícil e que a NASA a Agência Espacial Norte-Americana, aquela que lança tributões para o espaço, estava à procura de um planeta para onde o ser humano pudesse ir quando não fosse possível viver na Terra. O que é que ela faz? Pede-nos ajuda e faz um projeto para ver se é possível manter-nos na Terra ou se o ser humano tem que ir para outro planeta. E aos 13 anos foi para a NASA, para Washington. Aos 13 anos. Com um projeto de. Vida sustentável na Terra e nos planetas. Eu estou a falar de quê? Eu estou a falar de escolas de excelência académica, inclusão social, que garantem o direito à inclusão a todos. Porquê? Porque estou a falar de uma nova construção social. Não estou a falar de paliativos de um velho modelo. Colocar, por exemplo, uma aula invertida em sala de aula é inútil. Colocar ensino e de uma sala de aula é inútil. Colocar um Piaget numa sala de aula é inútil. Isso eu descobri. Só que continua a ser um tabu. Por quê? Porque é difícil realmente ser humilde ao ponto de reconhecer que temos de nos interrogar e que temos de relaborar a nossa cultura e modificar a nossa forma de trabalhar. Esse convite eu deixo. Faltam uns três minutos para o tempo que me foi dado. Uh, espero que haja perguntas, porque eu teria muito mais para conversar. Alô, Kelly, tens o microfone desligado? Olá, agora sim. Isto é história, como um português dizer a uma brasileira que tem microfone desligado. Ser comprado, né?
0: <risos> Olha, eu não sei o que está acontecendo aqui. Eu liberei o microfone, mas por algum motivo ele voltou a fechar. É mal, mas a é gente mal. já tem algumas perguntas aqui. É, eu vou pegar aqui o senhor, só um minutinho. A gente estava é, aqui, né, todo mundo refletindo. É, parabenizando assim, o senhor pelo trabalho, por todo esse histórico, né, por tudo que o senhor tem feito aqui pela educação mundial. E a Ivana Piscinato está perguntando como auxiliar o docente que ainda resiste às mudanças.
1: É natural que as pessoas resistam à mudança. É natural. É, porque não é fácil mudar. É, e muito mais, muito mais difícil é inovar. Uma coisa é mudança,
0: outra coisa é inovação
1: mas eu posso fazer um convite a que me enviem um e-mail, eu escrevi aí o e-mail, mas escrevi mal, o gmail é e não enfim, uh, percebeste, não é? Eu peço que passes esse meu e-mail para toda a gente que queira receber ajuda, uh, é gratuita, e portanto posso partilhar-me, porque a vida, a vida é isso, é serviço, não é? E portanto eu posso responder a essa pessoa se me enviar um e-mail, porque tem uns livrinhos que eu escrevi, eu não falo que está nos livros. Vós sabéis ler, eu não vou falar que está nos livros. Não nome dos livros, vós leres. E, portanto, tenho dois livros que respondem a essa pergunta. Como é que o professor consegue ganhar coragem? Porque o professor ama os seus alunos, mas tem que ter coragem para mudar. Então, posso enviar uns livrinhos se me mandarem o e-mail. Agradeço que ponhas o e-mail nos comentários, porque não consigo, eu pus aqui no chat privado jpracheco.1991@gmail.com aí está ponto e vírgula mas é só o ponto tá bom
0: perfeito nossa equipe já colocou no chat para o pessoal imagina eu que agradeço e aí uma próxima pergunta seria da Marinela de Souza ela pergunta como o senhor vê a introdução da educação midiática no currículo
1: é mais um contributo indispensável não é Uh, nós não podemos contornar esses, esses, esses dispositivos que surgiram com as tecnologias digitais, etc. mas com muito cuidado, porque hoje, reparei bem, eu há pouco falei que a criança começa a aprender ainda no vento materno, mas hoje a utilização desses dispositivos é feita de um modo errado, quanto a mim, espero que não seja uh, de estar já velho, com os 70. É que quando uma criança chora, quando tem um ano de idade, já não se mete a chupeta. Entrega-se no computador. E a partir daí, nós criamos monstrinhos da tela. E a partir daí, a pessoa fica sozinha. Não vê nada para o lado. Fica isolado, solitário. Então, é preciso muito cuidado, mas são indispensáveis esses dispositivos. Indispensáveis. Também tem um livrinho sobre isso. Posso enviar. Não falo o que está nos livros. Não falo.
0: <risos> Combinado. Bom, a Maria do Carmo Caçador, ela diz o seguinte... A pandemia de alguma forma acelerou o processo de rever o papel do conteúdo pedagógico e o papel do professor e alunos em sala de aula.
1: Olha, eu temo que depois da pandemia, eu estou em Portugal neste momento, onde o Ministério da Saúde já disse que não é que preciso máscara, embora eu continue a utilizá-la, não né? Mas depois da pandemia, quando o Brasil se libertar disso, uh, há três grandes caminhos que eu vejo. O primeiro é o regresso à masmice que é o regresso à sala de aula tradicional. Tradicional não gosto muito, porque tradição a gente tem de cumprir e tem que passar às gerações seguintes. Mas a sala de aula que nós temos hoje, do século XIX, essa é a primeira possibilidade. A segunda é passar tudo para a internet, que é um desastre ainda maior. Eu soube de uma universidade norte-americana, dispensou professores e comprou robôs. E vamos ser dominados pela inteligência artificial. Portanto, esse cenário eu dispenso. E ao terceiro, que é uma nova construção social da aprendizagem e é aquilo que eu defendo e que sugiro. E, portanto, não sei se os professores aprenderam a lição do, da Covid-19, desse vírus. Se aprenderam, certamente que não vão fazer aquilo que fizeram antes.
0: Maravilha. A Regina Maria Nunes, ela pergunta, ela na verdade ela faz um comentário que ela gostaria que o senhor comentasse é, sobre ele também. Ela diz que fica muito incomodada com a quantidade de alunos que estão chegando ao nono ano sem saber ler e escrever. Como é que ela ajuda esses alunos?
1: Olha, eu sou a pior das pessoas para falar sobre isso, porque eu sou especialista em alfabetização linguística. Eu encontrei, há muito tempo atrás, uma turma de 15 anos de idade, toda a gente estava no primeiro ano do fundamental. É um tempo em que se reprovava ano a ano. E tinha, 15, tinha dezenas de alunos com 15 anos que não sabiam ler nem escrever. O problema, ainda hoje no Brasil, é o fato das crianças chegarem à escola e já saberem ler. Qualquer criança sabe ler quando chega à escola, aos 6 anos. Sabe ler Big Brother, McDonald's, Coca-Cola, até em japonês, Toyota. Ela lê tudo. Mas quando entra na sala de aula tem uma professora excelente, maravilhosa, ou um professor que vai ensinar a todos da mesma maneira, quando cada um aprende do seu modo, eu sei 25 maneiras de aprender a ler. Antigamente só sabia o, o, o método fónico. Hoje sei 25, 24 para além de fónico. Depois vai ensinar a todos ao mesmo tempo, desprezando, desrespeitando o ritmo de cada um e depois ao fim de algum tempo diz que aquele não acompanha, tem ir para reforço. Depois vai ensinar a todos, sem, sem atender ao repertório linguístico. Qualquer criança que entre na escola aos 6 anos sabe ler, no mínimo, 100 palavras. No mínimo. Então, depois vai desprezar tudo o que é a competência cultural da criança, a lateralidade predominante, ou seja, o professor é um excelente profissional, mas não sabe ensinar a ler. E depois o que é que acontece? Como ele é incapaz, dá-se capacitação. Ou seja, quem é que vai fazer capacitação? Gente da universidade que nunca pôs os pés no chão de uma escola, que nunca ensinou a ler e que vem ensinar aos professores como é que se ensina. Aí está outro problema, é? porque a aprendizagem e a formação é isomórfica. Eu não aprendo o que o outro diz, eu aprendo o outro. O um professor não ensina o que diz, transmite aquilo que é. E, portanto, se não praticou, se só sabe umas coisas de teoria, não vai ensinar. Por outro lado, pensa-se que há uma idade para aprender a ler. Mentira. Mentira. Não há uma idade para aprender a ler, muito menos fazer seis anos até 31 de março, que é um disparate total. Eu ensinei a ler pessoas de várias idades quando elas sentiram necessidade, quando me pediram e quando eu lhes perguntei porque é que queriam aprender. Porque temos que atribuir significado ao objeto, não é? É isso. Se quiserem saber mais, eu poderei realmente partilhar tudo o que eu tenho e o que eu sei, que é muito pouco, com quem quiser ser especialista em alfabetização.
0: Perfeito. A Adriana Fonseca, ela fala que o senhor deu três exemplos né, de projetos que pareceram um pouco individuais. Ela quer saber como é que ela desenvolveu isso num grupo de 30 crianças, por exemplo.
1: Fazendo uma equipe de projeto e não ficando sozinha em sala de aula. Porque profissão de professor não é solitária, deve ser solidária. Eu compreendi que tanto sozinha em sala de aula, a ninguém eu poderia responder. E então quando se tem uma criança daquelas ditas especiais, ainda pior, ok? Então, como é que se responde a 30? Olha, eu respondi a 62. A primeira vez que me, que me competiu ser professor, tinha uma turma de 62 alunos. E respondi quê? Porque me juntei com outros professores e fizemos todo um trabalho. Aí poderei falar-vos sobre isso por o seguinte. Quando a pandemia chegou e os prédios das escolas fecharam, o que a Covid nos disse foi que a escola não é um prédio. As escolas são pessoas. ok? Que aprendem umas com as outras, né? a intersubjetividade, como o Paulo fala. E então, aqueles projetos que eu acompanhava, antes, não fecharam os prédios da escola. Porque estavam organizados em círculos de aprendizagem. Isto não está nos livros. Isto não está ainda nos livros. Porque nunca publiquei teoria sem o calção da prática. Estou a testar. E essa pessoa que agora me pergunta se quiser participar, estará à vontade Basta que me um e-mail e eu coloco em contexto onde ela vai perceber como é que se pode lidar com 30, com 60, com 1.000, até.
0: Perfeito. É, uma outra pergunta que apareceu aqui foi do José, também aí seu chará de Recife. Ele disse, se você não fosse professor, qual seria a sua opinião, tentando fazer esse distanciamento, né, sobre a atuação dos professores atuais?
1: Olha, uma atitude de muito respeito. Eu considero os professores, se não mártires, pelo menos heróis. Eu trabalho no chão de escola. Eu não sou do blá blá teórico. Eu sou da prática com teoria. Não há prática sem teoria. Aquilo que eu encontro nas escolas brasileiras, por exemplo, são professores desgastados, mal pagos, mal vistos, um estatuto social depreciado e que amam os seus alunos e que querem melhor para eles. Então, eu só me merece respeito. Só me merece respeito. Eu acredito nos professores.
0: A Inara Couto, ela agradece primeiro as suas palavras e ela pergunta como trazer os pais para o processo de aprendizagem, né, para que eles possam aí ser parceiros na construção da trajetória com seus filhos.
1: Olha, há 45 anos, quando eu cheguei à ponte, eu perguntei onde é que estão os pais, porque a ponte que agora se vê, que é um encanto, quando eu fui para lá, nem banheiro tinha, Repara bem. Eu perguntava onde é que estão os pais que não se importam com, a, com isto que os filhos têm. Aí os pais só iam à escola para bater nos professores. Hã? Batiam nos professores. Hoje são os pais que dirigem a escola. A única escola no mundo gerida pelos pais. Repara bem o que aconteceu. Dá um livro. Eu escrevi quatro livros sobre isso. Se quiserem ler também, vos passarei. Como é que nós tomamos os pais como participantes ativos com os seus direitos é que não se mistura a função o estatuto de pai, estatuto de pai estatuto de professor é estatuto de professor eu fui pai e professor de um professor, hein, que agora é professor, que tem 45 anos e eu fui as duas coisas e não as misturei uma coisa é a educação familiar outra é escolar, outra é social se isso acontecer, e é o que está não vai diretriz e bases, a educação é a dever da família, sociedade e Estado através da escola, então vamos juntar quando nos juntamos, respeitando-nos mutuamente, tudo acontece bem. Agora, quando a escola serve dos pais só para ser úteis em determinados momentos ou para entregar um boletim de informação, das notas, isso, isso não vale nada. O que é preciso é transformar o professor em tutor. E isso também está nos livrinhos. Se quiserem, eu ofereço-vos.
0: A Maria do Carmo pergunta em que medida é importante valorizar o conteúdo de vida já dos alunos, aproveitando esses saberes em sala de aula.
1: Em sala de aula não diria, mas respeito o que eu faço. É, porque quando alguém pergunta, mas como é que eu vou ensinar os alunos a fazer roteiros de estudo? Eu digo, dando aula. Se a pessoa sabe dar aula, eu tenho que valorizar o que ela sabe fazer. É a competência do professor é dar aula, mas não em sala de aula nós devemos aproveitar todo o repertório que o aluno traz, bem como aquilo que a comunidade pode oferecer. Porque se ela tem necessidades específicas, também tem saberes, tem conhecimentos que importa que o professor integre no desenvolvimento do currículo. Então, está um, um grande assunto para uma futura... Eu estava agora lembrando coisas que eu escrevi, mas não vou usar, ocupar-vos muito mais tempo. Mais alguma perguntinha?
0: Temos mais três perguntas. A Maria do Carmo te, te pede, na verdade, para falar sobre Paulo Freire. Ela queria que o senhor falasse sobre a atualidade do trabalho desse educador brasileiro que está completando 100 anos.
1: Olha, Paulo Freire não está sozinho. É importante comemorar os 100 anos, e sobretudo em Pernambuco, não é, De onde ele vem. mas perceber que o Paulo Freire não está nas escolas. Quando eu escuto ah, tirar Paulo Freire das escolas, como é que ele pode sair se ele nunca entrou? Eu nunca vi uma escola que tivesse Paulo Freire. Eu vejo é, muitos freirianos não praticantes. Freirianos não praticantes, que escrevem teses sobre Paulo Freire, mas fazem tudo ao contrário. O Paulo diz-nos, como diz os ímãs, o Zíman, o Papert e outros, aliás, há uma conversa interessantíssima da década de 1990 entre ele e o Semer Papert. Vale a pena ver no YouTube. Ele diz que a aprendizagem não está centrada no professor, mas também não está centrada no aluno, está centrada na relação. A aprendizagem só acontece quando há criação de vínculo. E esse vínculo não é só cognitivo, é afetivo, emocional, estético, é espiritual, tudo. Nós somos seres humanos multidimensionais. Então, o Paulo traz-nos isso e traz depois também a denúncia e o anúncio não é? da educação bancária até uma nova construção social que foi o que ele quis trazer. Então, Paulo Freire está muito lido, muito escrito, mas raramente praticado, infelizmente.
0: O Alexandre é, Horner ele diz o seguinte, considerando a empatia como um elemento central dessa construção de um planejamento centrado na subjetividade do aluno, como criar um ecossistema empático favorável a esse processo?
1: Olha, todos os projetos em que eu participo começam pela definição das uh, regras de convivência, acordos de convivência. Se nós fazemos isso e criamos dispositivos como aqueles que estão disponíveis, desde uma assembleia a um grupo de ajuda, a sociocracia, a comunicação não violenta, todas essas práticas nos dão a oportunidade de dar resposta a essa pergunta. Se houver tempo, eu contarei uma história final que sublinha e ilumina aquilo que agora não digo. Se houver tempo de meás eu contarei ou não a história, tá bom?
0: Tá bom, vou te fazer uma última pergunta e depois de responder a gente tem tempo para uma história assim. A última pergunta é da Liliana, ela na verdade diz assim: ó, então na educação atual deveria haver mais mentores do que realmente o que chamamos de professores?
1: São professores, não é uma forma, não é dar-lhes outro nome, mentora, coxa, tutora, enfim, o nome não importa, importa é a substância. O, o que é preciso é que se perceba que o modo como o professor aprende é o modo que o professor ensina. E que falar, por exemplo, em cursos de metodologias ativas em sala de aula é um disparate. Em sala de aula não há metodologias ativas, há inativas. E um curso é uma aula. E aquilo que fica é o que se vive, não aquilo que se escuta. O, aluno, o professor, na formação, pode ouvir falar do Piaget, do balão, do Pierron, porque ele vai para a sala de aula, o Piaget não está lá, o bigode fugiu. Ele pode... Ouvir falar de metodologias ativas, mas eu vivo é aquilo que ele vive, é o isomorfismo na formação. É um conceito que está em todas as teses de doutoramento sobre formação. Ou seja, é o modo e não o conteúdo que conta. E, portanto, se ele está num curso, se ele está numa aula, ele vai dar aula, não vai fazer metodologias ativas. Não vai. Isto, eu sei que isto é violento e aceito que me contradigam. Aliás, eu imploro que me contestem, porque todos os dias eu ponho em causa as minhas certezas. Eu não tenho certeza de nada. Eu apenas estou no chão de escola dedicando à educação. E, portanto, isso não me dá o direito de, de às vezes, proferir algumas afirmações, mas é aquilo que eu faço. Então, posso contar a história final e dizer-vos até breve?
0: Por favor, por favor. Okay.
1: Então, a questão tem a ver com o desenvolvimento socioemocional, a criação de um ambiente de colaboração, de respeito mútuo, sobretudo no domínio da emoção, do afeto fui numa escola brasileira, eu estava, era colaborador, voluntário, gratuito, como eu faço sempre, e me pediram para eu ir acudir a uma situação que era o Maicon. Maicon, é um nome fictício, mas pronto, não vou ter o nome dele. O Maicon, o Maicon é um moço de 13 anos que estava a bater em toda a gente, eu agarrei, ele deu-me uma tubuladas, atirou-me com os óculos pelo ar, enfim, e eu disse para toda a gente ir embora, fiquei com ele, direi-me para mim, sentei-me no chão, mas... Incomodava-me o mau cheiro que ele estava. Já vão ver o que era. É que esse jovem, quando tinha cinco anos, ele estava na sua casa da favela, no seu barraco. Chegou um carro de polícia. A mãe enfrentou os polícias, foi morta e uma bala passou pela mãe, furou um pulmão, foi para o hospital. Uh, saiu do hospital, foi para a casa de uma vizinha, o companheiro da vizinha chegou bêbado, pegou na cabeça do Michael, bateu contra uma parede e levou-o para o hospital em coma, mais de meio ano com sequelas terríveis, enfim, foi um martírio muito grande, até chegar à casa do avô, o avô fechava a porta para ir para o trabalho, mas meio ano depois, já está a acabar a história, estão parentes, meio ano depois uh, de, deste, deste episódio que estou a acabar, começou este parênteses é maior que o episódio. Meio ano depois, com a psicóloga social, nós acabamos por saber que ele, apesar do avô fechar a porta, entre os 5 e os 7 anos, ele foi sucessivamente estuprado por vários homens. Quando ele se enervava, o esfíncter anal abria. Ele estava sentado à minha frente em fezes, todo sujo. E que lá cheiro Eu estou a contar e estou a sentir o cheiro. Aí, ao fim de algum tempo, ele me pergunta, Tio, eu posso fazer uma pergunta? Eu disse, faz. Posso dar-lhe um abraço? Eu abri as mãos, ele agarrou-se a mim aos gritos, dizendo, Tio, me ajuda. Leva-me ao banheiro, Tio, estou todo sujo, Tio. Arranja-me uma roupinha, me ajuda. Eu disse, eu vou-te ajudar. Aí ele estendeu-me as mãos, eu dei-lhe as mãos de novo, e ele me diz, Tio, posso fazer outra pergunta? Faz. Porque foi quando eu chorei, o Tio também chorou. Diga. Ele foi meu doutorando. Eu fui tutor desses jovens durante meio ano. Controlo as fintas, está no último ano de ensino, de ensino universitário. E, passado algum tempo, foi meio ano, me aparece uma professora dessa escola perguntando se poderia ser tutora desse aluno. Eu disse: Sim, é bom que sejas, porque eu estou aqui voluntariamente. Daqui a pouco vou embora, fica com ele, Mas agora, por que é que tu queres ser tutora deste aluno? Eu estou a falar de uma escola que ficava entre quatro favelas muito violentas. Estou a falar do extremo das dificuldades. Eu admiro imenso esses professores. Então ela me diz, olha, professor Zé, eu quero ser tutora do Maicon, porque foi o Maicon e os irmãos do Maicon quem matou o meu filho. Namaste. Ficar em paz.
0: Bom, que história, emocionante. Muito obrigada, José Pacheco. É, é, para a gente é uma alegria, um prazer ter o senhor aqui, que venham novos encontros para que a gente possa aí sempre contribuir, sempre discutir, sempre falar dessa grande paixão que move todos nós, que é a educação. Muito obrigada. E aí, curtiu? Veja a gravação do episódio completo em nosso canal do YouTube e fico atento aos próximos episódios. Até já!